1: интеллект умнеет день ото дня. Вот он уже набрасывает за нас сложные и не очень тексты, пишет картины, обрабатывает фотографии, сочиняет музыку и проводит диагностику здоровья. Но что происходит по ту сторону нейросетей? кто и как дает им знания и карт бланш, чтобы помогать человеку, а иногда и совсем его заменять Это программа новое измерение меня зовут яна ермакова и сегодня говорим о том, как умнеют нейросети. интеллект, машинное обучение, нейросеть. Все эти слова на слуху каждый день. Но кто кому кем приходится в этой цепочке? Начнем с последнего звена. Нейросеть – это программа, математическая модель. И можно только удивляться, как программистам удается сложить хаотичный набор цифр и букв в нечто, что работает по принципу человеческого мозга. С нейронными сетями, как с детьми малыми, возятся специалисты по машинному обучению. Шаг за шагом объясняют, рассказывают, показывают, заставляют думать и учиться самостоятельно. Таким образом цепочка замыкается. Машинное обучение – это способ создания и обучения искусственного интеллекта. Например, искусственный интеллект может распознавать лица и голос, сортировать изображения и решать творческие задачи. Олег Подольский – программист, специалист по машинному обучению. Он один из тех, кто видит, как создается нейросеть с изнанки. Наш разговор мы сегодня начали с того, в какой точке мы находимся сегодня.
0: Последние два года, 21 2022 год, прогресс настолько сильный, что все могли заметить такие вещи, как чат ГПТ или, или нейросеть, которая способна, по сути, вести диалог с человеком. Или или такие нейросети, которые способны рисовать, когда человек просит с помощью текста что-то нарисовать. И и изображения получаются ну, очень реалистичными и художественно выраженными.
1: Но чат ГПТ, мне кажется, в этом году просто взорвал э, Э -э -э. не только соцсети, а в принципе взорвал наше понимание о том, как как мы вообще без него раньше-то жили.
0: Это нейросеть, она огромная, если посмотреть на нее с технической стороны, гигантская нейросеть, которую пока что можно создать только с помощью ресурсов какой-то большой корпорации, но ну, в данном случае это исследовательская лаборатория под названием OpenAI, в которую инвестирует Microsoft в данный момент. Вот, и это диалоговая нейросеть, которая обучена вести с человеком диалог очень осмысленный. То есть она понимает контекст. Контекст образуется в процессе диалога. И эта нейросеть способна понимать, что человек пишет. Причем не обязательно на английском языке. На многих языках, я думаю, больше 50 на данный момент. Да, и вот в процессе диалога формируется контекст. И этот контекст человек может менять с помощью каких-то своих поправок. По сути, если открыть вот в брозере окошко, с чат ГПТ и начать писать произвольный вопрос, то может показаться, если человек этого не знает, что он ведет диалог с человеком.
1: Чему-то отличается в таком случае от чат-ботов, которые уже вошли в нашу жизнь с которыми многие уже знакомы, такие виртуальные помощники.
0: Это нейросеть сильно продвинула вот эту область вперед, ну, неспроста весь мир просто с ума сходит.
1: Ну, какие вопросы так можно задавать вот этой нашей новой умной э, нейросети?
0: Хочется сказать, что любые, но на самом деле нет, потому что эта нейросеть часто ошибается. То есть, задав вопрос, можно получить очень э, связанный и очень убедительный ответ – Но совсем не факт, что этот ответ будет фактологически верным.
1: А для чего ее так можно использовать? Потому что сейчас студенты очень обрадуются. Ведь можно спрашивать по теме своего реферата, докторской, магистрской, да чего угодно.
0: На самом деле это и происходит. В одном из университетов в Израиле прям даже разрешили, вот вы можете пользоваться чат ГПТ, только, пожалуйста, указывайте, что это было сделано с помощью искусственного интеллекта. Ну да, как я уже сказал, проблема в чат ГПТ в том, что она может выдавать фактологически неверные ответы. Их нужно проверять. То есть, если, например, есть сложности с написанием большого связанного текста, и, например, даже на неродном языке, как вот, например, я ее использовал иногда для написания писем на английском языке, у меня примерно есть в голове идея, что я хочу написать, но мне хотелось попробовать написать это письмо на хорошем английском. И действительно результат был хорош. Письмо, конечно, проще, а вот с научной работой сложнее, нужно проверять факты. Да, действительно, можно писать прям целые работы, но теперь, когда научные руководители знают, что студенты, например, могут пользоваться этой нейросетью, ну, скорее всего, им изменится подход к тому, как научные руководители и рецензенты, и, и те, кто слушает эту работу, будут проверять не текст, не, не, не пространность того, что студент говорит во время защиты, а именно будут проверять знания фактов научных в зависимости от того, о чем работа.
1: А для чего такой помощник нам понадобился? Ведь у нас есть Сири, которая тоже, ну худо-бедно, ну как-то на наши вопросы отвечает. У нас есть поисковики. То есть вроде да. как много таких ресурсов, из которых можно надергать. Просто это не Россия, она экономит наше время. Это такой вот концентрированный... Да, все вариант. верно.
0: Это великолепный ассистент, помощник можно сказать, для для написания текстов, или помощник, который может быстро и связно предложить какую-то обобщенную информацию о чем-либо с с, э, оговоркой о том, что информацию в некоторых случаях лучше проверить. Если это информация о каком-нибудь научном факте, может случиться и так, что нейросеть может на вопрос, сколько будет один плюс один, ответить не два, ну, в каком-то контексте.
1: Ну, математически, теоретически это возможно тоже. Да, да. Так что, да. да. Но вот вы, как программист, вы же, наверное, понимаете, как она сделана, как много усилий пришлось приложить к тому, чтобы это заработало. Все эти
0: усилия были вложены не мгновенно, не за последние два года. Чат ГПТ, она была придумана в, в, по-моему, в восемнадцатом году, и эта идея тот момент была прорывная, и к этой идее шли долго, да. То есть до этого для, для обработки текстов использовали другие типы нейросетей, и они были неэффективны. А ГПТ, последняя буква Т, это означает трансформер, это вот такая специализированная, очень специализированная архитектура нейросетей, придуманная изначально для текстовых данных, и это был в тот момент... Прорыв.
1: Куда еще нейросети нас заведут? Потому что кажется, ну, вроде уже все создано, мы уже умеем практически все делегировать компьютеру, искусственному интеллекту.
0: Начинает казаться, что да, можем, но на самом деле нет нейросетям еще есть куда развиваться. И очень долго. То есть на данный момент можно подумать, что нейросети захватят мир и все, и вытеснят нас людей. Нет, этого не произойдет еще очень-очень долго.
1: Ну Смотрите, они уже создают за нас музыкальные произведения, они уже пишут за нас тексты, они рисуют картину, фотографируют. То есть все есть.
0: Да, они могут на основе уже заранее созданных данных, на тех данных, на которых эти нейросети обучены, создавать что-то новое или похожее, но они в каком-то смысле имитируют. Они не придумывают сами, они не задаются вопросом, что я нейросеть хочу сделать нового, то как это делает человек. То есть, когда человек хочет сделать что-то никому ранее неизвестное, невиданное, он задает себе вопрос, и у него включается где-то в мозгу поисковая деятельность, что я хочу, зачем это нужно. Нейросети такого не умеют, и мне кажется, будут иметь очень не скоро. Для этого нейросетям нужно научиться в каком-то смысле думать.
1: Ну, человек очень сложная единица, mm. особенно если это творческий человек. Вот так недавно эстонская художница пожаловалась на то, что ее работа очень подозрительно похожа на ту работу, которую создает ну, какая-то тоже вот искусственная нейросеть по генерации каких-то изображений. И, в принципе, ну вот так сравниваешь две работы. Ну, похоже, ну да.
0: Да, это возможно.
1: То есть плагиат уже начинает нейросеть, заниматься плагиатом, mm. ну, таким чуть-чуть.
0: Ну, да, в каком-то смысле, да. Это есть такая проблема. И почему? Потому что, когда нейросеть создается, когда она обучается, ей предлагается ну, какой-то большой массив данных. И вполне возможно такое, что вот в этих данных фигурирует картина конкретной художницы. И при каком-то определенном запросе может получиться, что нейросеть выдаст что-то очень похожее вот вот на ту картину. Если, Если запрос был такой, довольно специфический, такое возможно. Скорее всего, результат будет с некими вариациями, но он может быть Например, вот есть такое применение э, нейросетей, основанных на на технологии GPT для генерации программного кода GitHub Copilot. Многие программисты уже это используют, я тоже иногда. И с этой системой есть проблема. Она обучена была на, на большом массиве открытого программного кода. И она иногда выдает куски кода, которые кем-то лицензированы. И Я это...
1: думала, там обратная проблема, то есть открытый код, но фактически там каждый вот как в большую такую мусорную корзину сбрасывает все, кто как написал, кто криво, кто, не знает, тот код написал там на 10 страниц, кто уложил да, да. в полстранички, то есть ну, так очень сложно обучить, наверное, на таких вещах, когда они не одинаковые, не поддаются какому-то стандартизированию, или нет?
0: Нет, обучить... Не сложно. Это просто требует больших ресурсов и и стоит дорого, но это не сложно. Тут проблема в том, что открытый код, не значит, что он не лицензированный и совершенно свободный. Многие авторы требуют, что вот хочешь использовать вот этот вот код, пожалуйста, пиши в сноске вот кто создал вот тот конкретный кусочек кода. Это как ну вот с с картинами или фотографиями. Хочешь использовать э, в публичном пространстве, пожалуйста, вот напиши имя того или иного фотографа или художника. Или или музыканта. То же самое с кодом.
1: Ну, Вы занимаетесь тоже машинным обучением. Что в вашем случае стоит за этой э, фразой? Чем конкретно? То есть в каких конкретных таких вещах это выражается? Э,
0: Ну, я занимаюсь машинным обучением, связанным с визуальным распознаванием. Это большой европейский производитель машин, и вот у них есть специфическая задача по изображениям находить повреждения на поверхностях. Задача непростая. Если посмотреть на то, насколько сейчас и как далеко сейчас развились нейросети, связанные с визуальным распознаванием, то может показаться, что задача простая, но это очень сильно зависит от области применения, скажем, Распознать человеческое лицо, или или просто человека, идущего по улице на фотографии, это задача на данный момент очень простая. Или или распознать текст. А вот в данном конкретном случае, над которым работаю я, этот случай довольно сложный.
1: Ну, Вот я как раз хотела спросить, а где же в реальной жизни можно будет применить то, чем вы занимаетесь, и машина, это вот мне очень понятно, но непонятно, почему там все так сложно, ведь машина – это набор определенных деталей, просканировать ее визуально – довольно ну, простое занятие. А в чем тогда сложность? Почему?
0: Сложность в данных что нужно обнаруживать на фотографиях, чем мельче тот объект или та деталь, которую нужно обнаружить и чем менее регулярная она формы или если она плохо видна, то это создает большие сложности для нейросети. Это даже и для человека сложно. а нейросети- это по сути ну, имитация в данном случае человеческого зрения. И если человеку сложно, то и нейросети тоже будет сложно. Хотя вот э, в моем случае эта нейросеть, она призвана существенно упростить человеческую работу и ускорить, и снизить количество ошибок, ну и в результате для заказчика сделать эту работу быстрее и дешевле. Тем не менее, это... Очень сложно даже для нейросети.
1: Ну вы, наверное, за это время о машинах узнали все, (связан) по крайней мере, о том, какие внутренности в машине есть. Или (связан) ваша работа вот именно с деталями вообще никак не связана? Вы видите (связан) только код, цифры, буквы?
0: То, что вижу я, это вот код, который я создаю для того, чтобы обучить нейросеть. И я вижу массив данных. То есть, на самом деле, мне не так важно, чему конкретно я обучаю эту нейросеть, Ну, в данном случае это вот такая специфика.
1: А сложно быть учителем? В данном случае вы учитель искусственного интеллекта, учитель нейросети.
0: Я даже не учитель в этом случае, я просто...
1: Ну, такой наставник. Вот смотри как тут, сравнивай с этим, да?
0: На самом деле нет. Я тут не являюсь учителем, я скорее какой-то такой живой помощник этой нейросети. Я помогаю ей учиться. Я подготавливаю для нее все, чтобы она вот запустилась на каком-то мощном суперкомпьютере на котором много-много специализированных процессоров, и когда вот она, это нейросеть запущена, она обучается, я наблюдаю на графиках, как она обучается. Хорошо обучается или не очень. И если что-то идет не так. Я пытаюсь найти, в чем проблема. Исправляю данные. Исправляю код.
1: Ну, такой бесконечный процесс, Э... наверное, да? Или вот будет какой-то такой момент, Э... когда вы можете поставить точку и сказать, Э... что вот сейчас я научил всему. Сейчас все. Самостоятельно. Э... Нейросеть умеет все.
0: Ну, в какой-то момент обязательно нужно ставить точку, потому что процесс обучения нейросети, когда массив данных большой, стоит больших денег. И в какой-то момент обязательно нужно ставить точку. Для того, чтобы обучить нейросеть на большом массиве данных, в котором, скажем, сотни тысяч изображений, экземпляров. Ну, В нашем случае нужно потратить сотни евро в день только на аренду процессоров. А процессоров нужно много. И для того, чтобы обучить нейросеть, нужно несколько дней, иногда недель.
1: Это дорого и в деньгах, и в человека часах.
0: Да, и так, и так. И то, что делаю я. По сравнению с такими нейросетями, как чат ГПТ, или другие нейросети, которые создают изображения вроде далли, или MidJourney, или StableDiffusion, то, что делаю я, это такая мелочь. Потому что, например, нейросет MidJourney, они потратили, по-моему, 600 тысяч долларов только на создание, на тренировку этой нейросети. Это не считая расходов на исследование там несколько миллионов.
1: Ну, вы так скромно о себе сказали, что вот нейросети, которые все знают, это вот прям вот что-то такое большое, массивное. А я да. делаю какое-то вот условно, У меня песчинка в это, пустыне. Это ну, правда так, да. Разве так?
0: Да, это правда так. То, что делаю я, это, мне кажется, существенно проще того, что делают э, крупные компании и лаборатории вроде OpenAI, или то, что делают в Гугле, или то, что делают в Microsoft, или то, что делают компании, которые разрабатывают автономные автомобили. Этим занимаются и в Uber, и в Tesla. Там уровень гораздо выше.
1: А есть амбиции замахнуться тоже на что-то такое большое? Или вы вполне довольны вот на а... данный момент своей командой, своей компанией, своим проектом?
0: А, да, у меня есть такие мысли, но тут еще такая есть обратная сторона. Если посмотреть на тот темп, с которым сейчас развивается Исследования в, этих обла- в этой области, там особенно последние ну, 2-3, может быть пять лет, посмотреть на количество исследовательских работ, которые публикуются каждую неделю, каждый месяц, то может показаться, что ты вообще никуда не успеваешь. И развивается такой комплекс
1: вечного отстающего, да, все время бежишь, бежишь и никак не может догнать.
0: Ну да, что-то такое вот...
1: Как Алиса, да, нужно все время бежать. Э-э-
0: нужно, да, бежать быстрее, чем мир. То есть, чтобы замахнуться на что-то крупное, нужно в какой-то момент сесть и, и, и поглотить все исследования, которые произошли за последние два года. А это очень сложно. Их, правда, много. Появляются все больше и больше специализированных компьютерных вычислительных мощностей, с помощью которых можно создавать нейросети. Ну и в целом вся область сильно демократизируется. Каждый человек может что-то попробовать сам.
1: Сейчас активно рекламируют какие-то IT-курсы, фактически без образования. Верите ли вы в такой прогресс, когда можно тестировщиком стать, условно говоря, вообще ничего не зная о ней, про то, что делает программист или остальные члены Э-э-э-
0: команды? Да, да, это уже становится возможно. Или
1: программистом без вообще навыков какого-то кодирования, просто вот складываешь себе кубики как
0: конструктор. Да, это уже возможно даже без каких-то очень специализированных знаний. Появляются инструменты, в которых, ну, может быть, не самые сложные, но простые нейросети можно складывать с помощью таких вот кубиков и обучать их. Какая-нибудь система, в которую можно зайти с помощью браузера, э, загрузить туда набор данных, например, изображения или тексты, или музыку, и начать... э, нейросеть обучать. Конечно, данные нужны, должны быть уже изначально размечены. Ну, то есть на нейросети нужно знать, что человек хочет от нее получить. Там, например, если на фотографиях требуется распознавать котиков и собачек, то...
1: Классический пример. Я вот так и думала, что именно его вы приведете. Все, все всегда очень любят его. Ну, потому что это реально наглядно. да.
0: да. Ну, да. Фотографии должны быть Определенным образом размечены. Вот тут находится котик, вот тут находится собачка. И тогда нейросеть будет понимать, где что находится, и будет настраивать себя таким образом, чтобы распознавать определенные объекты.
1: Ну, интересно, что в какой-то момент распознавание mm. вот этих объектов, в данном случае котиков, доходит до того, что человек уже не замечает, где в лесу там сидит котик, а нейросеть все-таки говорит, что нет, а ты присмотрись: вот там, все-таки, в левом углу, котик сидит. Я вижу его уши, я вижу его глаза, и значит, что это кот.
0: Да, это... (смех) Даже в моей практике были такие случаи. Вот я смотрю на фотографию и ничего не вижу. А нейросеть мне говорит, да, вот здесь, вот вот здесь тут есть что-то. И да, я применяю специализированные фильтры для этой фотографии. И да, я действительно обнаруживаю то, что обнаружила там нейросеть. Это вот как раз хороший пример тому, что нейросеть — это очень хороший помощник для человека. Человек может быть уставшим, невнимательным, может плохо видеть. И человеку требуется время, чтобы найти необходимый объект на изображении. Нейросеть это сделает мгновение ока за миллисекунду, за секунды.
1: Насчет чего происходит hmm. вот этот вот э, прогресс? Потому что мы все раньше удивлялись, ну как так, летают самолеты, да, как будто такое тяжелое, может подняться в небо. А сейчас мы удивляемся, как такие объемы э, буквально в секунды обрабатывает компьютер.
0: Это прогресс, который произошел, ну, буквально в последние лет 10-15, наверное.
1: А что стоит за этим прогрессом? Это увеличение каких-то мощностей?
0: Это прогресс именно в... Ну, во-первых, в вычислительных мощностях, и во-вторых, это научный прогресс в умении людей строить нейросети правильной конфигурации. И существенный прогресс в нейросетях произошел последние 20 лет. Ну, и он происходил, конечно же, одновременно с прогрессом в вычислительных мощностях, который особенно быстро начал происходить начиная с 2010-го где-то. Я думаю, это во многом благодаря компании NVIDIA. Изначально ее основная деятельность — это производство графических процессоров GPU — такая аббревиатура на английском. И особенность этих процессоров в том, что они э, заточены под специфические математические операции, которые ускоряют обработку графики. Это различные матричные операции. И так как нейросети — построены на матричных операциях, ну, например, там умножение, сложение матриц, то графические процессоры здесь сыграли ну, большую роль. Но графические процессоры все равно в этом случае не идеальны, и люди поняли, что для нейросетей нужны более специализированные процессоры. И вот э, NVIDIA и через какое-то время э, сам Google, который тоже много занимается развитием искусственного интеллекта, эти компании начали делать специализированные процессоры, называются тензорные процессоры. И благодаря таким процессорам нейросети стали обучаться гораздо быстрее. Чтобы обучить нейросеть в начале 2000-х, ну, во-первых, обучить какую-то сложную нейросеть, хотя тогда сложных нейросетей не было, все равно это занимало время, какую-то совсем простую нейросеть можно было обучить за несколько часов, ну, совсем элементарно. А что-то нетривиальное требовало много времени, дни, недели или, может, даже больше. Даже сейчас для обучения гигантских нейросетей даже на современных тензорных процессорах требуется очень много времени и очень много энергии. Ну, в общем, да, если сказать кратко, то прогресс невероятный.
1: А почему mm. вы начали заниматься машинным обучением? Почему mm. именно эта область вас привлекла?
0: Мне всегда это было интересно. Я увлекся этим уже в университете и свою бакалаврскую работу посвятил нейросетям. Это было как раз с начала двухтысячных. Мне уже тогда казалось, что это что-то очень любопытное, и у этого есть будущее. Хотя мы ему тогда научному руководителю. Когда я писал эту работу, так не казалось. Это была довольно забавная ситуация. Вот, тем не менее, мне было очень интересно этим заниматься. И вот сейчас оно превратилось в профессиональную деятельность. Ну да, и если сравнить то, что было в начале 2000-х, и то, как это сейчас, ну, это небо и земля, я бы сказал.
1: Ну да, у вас интересная такая вот ретроспектива получается, можно посмотреть. А вот что действительно было тогда, на заре, когда начинали вы, когда начинали нейросети да. развиваться? 20 лет – это, ну в принципе, наверное, какой-то довольно большой срок.
0: Да. Те нейросети, которые мы используем сейчас, они начали понемножку развиваться где-то в 90-х. Ну, с конца 80-х появились первые идеи, и в 90-х начали вот эти идеи развивать. Thank you.
1: Нейросеть это что? Это как? Как это выглядит а, с точки зрения изнанки? Потому что для нас нейросеть, ну, это может выглядеть как, не знаю, рыболовная сеть. Ну, а,
0: вот. Это очень хорошая это х- очень хорошая аналогия, очень простая, но хорошая аналогия. Это как а, рыболовная сеть, а, которую собрали не из веревочек, а из проводков.
1: А есть ли у нее начало, есть ли у mm. нее конец, да? она такая бесконечная, все время разрастается а, и растет во сторону? Л-
0: да, у нее есть начало, это вот. Туда, куда ей как бы скармливают данные. И конец, где считывают результат. А посередине это вот какой-то черный ящик. Но этот черный ящик выглядит как сеть из неких проводков. И вот в тех местах, где эти проводки соединяются, там находятся лампочки. И и когда нейросети обучают, скармливают в одном конце, с одного конца данные, то можно заметить, как лампочки по-разному зажигаются. И в зависимости от каждого элемента данных, они будут зажигаться по-разному. А на другом конце подготовленная для этого программа считывает результат работы этой нейросети. Этот результат, он сравнивается с правильным ответом, который ожидается от нейросети. И вот обучающая программа настраивает эту нейросеть то, как лампочки должны зажигаться, с какой интенсивностью. И таким образом нейросеть учится подавать на каждую лампочку правильное напряжение, так чтобы для максимального количества входных данных получался максимально правильный ответ.
1: Ну, вот. вот если вспомним тот же чат ГПТ, он работает действительно по принципу чата, задаешь вопрос, получаешь ответ, но если да. этот да. ответ, как вы сказали, не всегда да. достоверен, то значит что-то тестировщики не дотестировали, не допроверили. Или... В чем там проблема?
0: Это такая особенность нейросетей. Они в каком-то смысле вероятностные. Нельзя от них ждать идеального ответа. В большинстве случаев ответа с точностью 100%, ну, если входные данные довольно сложные. В простых случаях это будет почти всегда почти 100%. Но вот в случае с чат ДКПТ, да, 100% не будет, я думаю, никогда. Но хорошо, когда там точность выше... 70, 80 или 90 процентов, в зависимости от задачи. Ну и в случае с языковой моделью, которая является чат гпт высокая точность тоже не нужна или даже не всегда понятно, как ее, эту точность, оценить. Потому что если нейросеть выдает по смыслу правильный результат и складный текст, который близок к тому, что ожидает человек, который обучает эту нейросеть, то можно сказать, что нейросеть выдала хороший результат, и этого будет достаточно.
1: А что вас пугает в развитии этого искусственного mm. интеллекта? То есть бонусы, они очевидны. Жить нам становится легче, проще, веселее и интереснее, как мы видели недавно с этими волнами в Фейсбуке, когда каждый решил, что я сделаю себе свой портрет с помощью искусственного mm. интеллекта, но это было забавно посмотреть. Mm. Но ну, а все-таки что может пугательно, или mm. настораживать?
0: Меня, например, пока особо ничего не пугает, но я могу предположить, что может пугать Может быть, слишком чрезмерный энтузиазм или чрезмерное восхищение текущим прогрессом. Можно подумать, что он слишком сильный, и и, и все сейчас. Нейросети сделают за нас все. Но из этого могут появляться такие мысли, что нейросети будут делать много ошибок. И все это приведет к какой-то катастрофе. Потому что, например, в некоторых контекстах, где требуется высокая точность, неправильный ответ недопустим, скажем, в медицине. Нельзя допустить, чтобы нейросеть ответила неправильно. Это критически важно для здоровья конкретного человека. С другой стороны, люди, которые создают нейросети, они прекрасно понимают, как они работают и в каких случаях их можно применять, и в каких нельзя. И в каких случаях нужны дополнительные исследования. Нейросети уже можно использовать как помощник, как ассистент. В той же медицине, в радиологии, Когда специалист смотрит на рентгеновский снимок, ему нужно найти, например, участки ткани, где потенциальная, например, раковая ткань. Специально обученная нейросеть, она помогает такому специалисту, подсказывает, в каких участках на этом рентгеновском снимке могут быть искомые кластеры клеток. И это помогает... Лучше поставить диагноз.
1: Сразу видно, вы много читаете не только в своей сфере, но и вообще в принципе, что происходит в сфере технологий, в искусственном интеллекте, в машинном обучении. Как у вас хватает на все время? Мы выяснили, что 24 часа у нас в сутках у всех. Сколько у вас?
0: Не хватает.
1: Что из такого последнего вы читали, что вас действительно так вот вдохновило?
0: Что мне показалось интересным, это то, что может продвинуть нейросети еще дальше. То есть в каком-то смысле поможет еще лучше имитировать человеческий интеллект. По сути, то, для чего нейросети изначально и придумывались. И это то, что помогло бы нейросетям в некотором смысле думать так, как это делает человек. Сейчас нейросети умеют имитировать данные на основе тех данных, на которых нейросеть была обучена. И следующий этап — это научить нейросеть создавать и проверять данные. И таким образом нейросеть смогла бы сама для себя создавать обучающие данные. Это был бы, мне кажется, качественный скачок.
1: Скоро ли случится этот качественный скачок, можно только гадать. А пока вокруг нейросетей идут жаркие дискуссии. В фокусе обсуждений — этические нормы, авторское право и безрадостное будущее представителей творческих профессий. Напомню, гостем сегодняшнего выпуска программы «Новое измерение» был программист, специалист по машинному обучению Олег Подольский. Ну а на этом я, Яна Ермакова, на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.